0: Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí en Nación Z Nacional, mi amigo soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, en la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, seguro que sí. Y aquí hablando con el senador y precandidato a comisaría residente en Washington. William Villafañe, que le pedí que me diera un poco de su participación de vida en el, los procesos políticos y ha resultado fascinante todo la, 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 lo que me ha relatado ¿no? de, de, de su vida. Pero antes de continuar en este esfuerzo, William, ya yo estoy en ¿tengo hambre? ¿Este, ¿Qué se almuerza hoy? Un, un mofonguito relleno de churrasco. Yeah, Ay, rayos, ah, y para disimular, pues entonces un poco de ensalada. para que... Un poco de ensalada. <risa> está pues, bien, está bien. Mira, un mofongo. Oye, Achero, con churrasco, mi hermano. Ay, Eso cae nítido, nítido, nítido. Y... Ahí
1: está. Necesito una cama
0: después. La del Ese no, mofongo con churrasco. Puede, no, pesado, pesado. No, no. Aquí de, de no, no habían recuerdo, dicho ¿no? churrasco, ya, ya no. No, ah, pero, tantos almuerzos. no, no, pero chuletón, que, que fue lo que dijo el licenciado el, 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 el que estaba ayer aquí, que dijo el chuletón Cristian de ese, Sobrino. Cristian Sobrino dijo un chuletón de ternera. De ternera. No habían dicho tampoco el tampoco. Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Pues se merece otro brandy más. Tiene, mira para los ensaladeros una ensaladita Ay. yo a eso no le meto mano mucho verdad, pero pero por lo menos mire mi hermano ese mofongo con churrasco achero ah, destapes otra vez ahí está con eso Ay. que nosotros vamos nos esta gusanga aquí seguro como tiene que ser eh, mira William esta noche Digo, y para
1: el que le gusta verdad, el mofonguito le puede meter un poquito de, ¿De, qué? de, ¿De un tripongo. De, de, no ¿Otro le mete un poquito de chicharrón ¿tú sabes? ah sabes para
0: allá Mira, William, no siga complicando, no seguimos, no seguimos. No siga complicando esto porque no, Por favor. No, acabamos el programa este y nos vamos a buscar en mira, este, William, New Hampshire, esta noche se vota en primaria republicana eh, Haley, exgobernadora de eh, Carolina del Sur, embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, una mujer con una enorme proyección, es la única contendiente contra Donald Trump. Esta noche... Todo anticipa que ella queda segunda. Lo, lo que pasa es que no es lo mismo llegar segundo cerca del primero a llegar segundo lejos del primero. Sí. Y yo creo que hoy podría quedar definido si ella continúa en la contienda o si sencillamente se rinde. ¿Cómo tú lo ves?
1: Sí, eh, verdad. todos los indicadores muestran de favorito a Trump, eh, no solamente ¿verdad? En, en New Hampshire, sino en el resto de los uh -huh. estados. Y eso nos deja ver a nosotros una alta posibilidad de que Trump se agencie de esa candidatura y sea entonces la figura por la que tenga que elegirse entre el actual presidente Joe Biden y, y él. Uh -huh. Así que eh, tenemos que ir preparándonos para esa eventualidad. Creo me parece que nosotros, al igual que la vasta mayoría del electorado, ya el electorado en general. En general. Eh, quisiéramos que fueran otras las opciones para, para la presidencia, pero esa es ¿verdad? la realidad que tenemos al día de hoy.
0: Me llamó la atención, verificaba esta mañana, la población de New Hampshire tiene aproximadamente 1.400.000 eh, eh, ciudadanos no que viven allí. Es menos de la mitad de la población de Puerto Rico. Y uno se pregunta, caramba, por población, estamos ante un territorio que tiene dos senadores y tiene representantes teniendo menos de la mitad, de la, porque nosotros estamos más o menos en 3.200.000 y ellos están en 1.400.000, menos de la mitad, y esa población tiene más derechos que la población nuestra, por nosotros estar en el territorio. Y ellos básicamente podrían estar decidiendo, digo podrían porque ¿verdad? No, no tenemos certeza, pero podrían estar definiendo o decidiendo ¿Quién va a ser el candidato de uno de los partidos políticos principales? Y yo me pregunto, ¿y por qué Puerto Rico no tiene acceso a esas mismas posibilidades de poder decisional de toda la nación? Cuando tú tienes ese pequeño estado allá arriba en el noreste de los Estados Unidos con solamente un millón cuatrocientos mil y de eso una pequeña fracción son los que van a ir esta noche a votar o, o, o durante el día. En, 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 esa, en esa primaria y podrían decidir quién es el candidato de uno de los partidos principales.
1: Sí, y la realidad es que ese, ese es el sistema Ajá. democrático americano, eh, por eso es que nosotros luchamos por lograr esa igualdad política, tendríamos eh, ventaja en términos poblacionales, y en particularmente en el voto del colegio electoral que decide la presidencia y en el caso de la Cámara de Representantes, que más de una veintena de estados. Uh -huh. eh, y eso no es poca cosa. Uh -huh. Y ciertamente pues veríamos eh, a los candidatos presidenciales eh, hablando bien de Puerto Rico, buscando el voto puertorriqueño <risa> aquí, aquí en Puerto aquí, Rico, aquí. ofreciendo villas y castillas. Uh -huh. A, al pueblo puertorriqueño eh, de trabajar con los problemas que nos afectan aquí a diario, de no quitarnos ni un centavo, ni un beneficio, ni un programa federal que nos aplique y que en la legislación federal las cosas aplicarían de manera automática a Puerto Rico por ser Estado y nunca quedaríamos excluidos por ser territorio. Esa, esa realidad pues, me lleva a pensar, mira, yo conozco al, al gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, este eh, es un estado eh, muy peculiar ellos tienen su propia gobernanza estatal, los estados tienen soberanía allí para que tengas idea eh, la, el Capitolio es un edificio muy pequeño eh, prácticamente viene siendo como la mitad de lo que es el Capitolio de aquí, allí mismo está la, la oficina del gobernador la oficina del secretario de estado eh, hay un comité ejecutivo ese comité ejecutivo compuesto por cinco personas que también es electo uh -huh. eh, pasa revistas sobre las determinaciones del gobernador uh -huh. determina los contratos de más de 25 mil dólares que se dan en el, en el estado de New Hampshire la cámara de representantes tiene 400 delegados el, en el senado tiene 24 miembros eh, el salario son 100 dólares cada cual tiene su empleo y se reúne un par de meses allí a, al año
0: ah, a tiempo parcial
1: eso eso lo decide el estado uh -huh. sin embargo te mueves a Massachusetts que está a una hora de Concord eh, te mueves a Boston y allí totalmente distinto un capitolio más grande que el que tenemos acá eh, con una eh, fo una formalidad y un control uh -huh. de, de estado vastísimo eh, y están a una hora de, de diferencia pero es porque el Estado decide propiamente claro. cómo se va a gobernar como Estado. Eh, es decir, que aquel que dice, no, que aquí entonces tendríamos que quitar estos impuestos, poner estos otros impuestos, cambiar este tipo de cosas, no sabe de lo que está hablando o está tratando eh, de, de faltarle respeto a la inteligencia de nuestro pueblo. Cada día más el pueblo puertorriqueño va conociendo la dinámica, ya más allá de Nueva York, que en un principio era donde se migraba, pues la Florida, Carolina del Norte, Texas, Alabama, todo este tipo de. de va viendo esa, esa diversidad donde los estados tienen toman sus propias des, determinaciones y el Tribunal Supremo ha estado eh, empujando más, ¿verdad?, que esa soberanía estatal predomine sobre lo que el Congreso. Eh, eh, determina, no así a los territorios, uh -huh. a los territorios todo lo contrario. En el caso Sánchez Valle le dijo, no, ustedes no tienen soberanía, la soberanía que aplica aquí es la federal, y no, no, no determina absolutamente nada, al punto de que luego nos aprobaron promesa y tienen una junta verdad de personas por las que nosotros ni votamos, eh, ni elegimos, ni las personas que la nombraron, las nombraron tan siquiera.
0: Tenemos unos casos de veto por parte del gobernador. Ahí pongo en contexto que el liderato legislativo no le envía los proyectos al gobernador cuando concluyó la pasada sesión legislativa, sino que lo hizo al día siguiente de comenzar esta sesión legislativa, contrario a lo que estableció un caso en el Tribunal Supremo bajo Aníbal Acevedo Vila, que es que hay que enviar, remitir los, los proyectos aprobados de inmediato al gobernador. Le dieron muy poco tiempo al gobernador para, para evaluar los proyectos, y pretendían que el gobernador los aprobara todos. Hoy aparece, por ejemplo, Zaragoza, de un proyecto que no lo aprobaron. Y cuando leo la noticia, el gobernador explicó por qué vetó el, el proyecto. Dice que no contemplaba el dinero para el para mismo. O sea, ¿cómo rayo uno aprueba un proyecto que no contempla los dineros para su ejecución? Pero dice más. Dice la explicación del gobernador que él le pidió a la Asamblea Legislativa que pidiera la devolución del proyecto para corregir las deficiencias y que no lo hicieron. Pues entonces uno tiene que concluir que lo hicieron de mala fe para que parezca que el gobernador... Porque el gobernador reconoce que la iniciativa va encaminada a un principio que es loable, que es bueno. Pues entonces lo hicieron para que él quede mal, para proyectar que él vetó una cosa que era buena. Este, Debemos esperar que ese sea lo que resta de esta sesión eh, el proceder.
1: Bueno, no me va a sorprender, no me va a sorprender. Y mira, el gobernador vetó un proyecto mío eh, que se hizo obsoleto porque lo enviaron en enero y la, y la fecha que establecía el proyecto era el 31 de diciembre. No me digas tú. Sí, bueno, <ríe> ¿verdad? Sí, sí, sí. No tiene culpa de eso. ¿Y sí, seguro. Eh, yo no ando por ahí quejándome, uh -huh. ¿verdad? Yo siempre he estado en la actitud de buscar eh, acelerar ¿verdad? la cosa era eh, ¿verdad? algo sencillo para que las boletas de seguro compulsorio Ajá. pues eh, eh, pudieran hacerse de manera digital uh -huh. eh, y acelerar el término verdad uh -huh. para que eso eh, se estableciera pero ya el TikTok está bregando para que eso se haga de manera a través de sexo digital y ya eso okay. eh, eh, se se hace eh, pero esta cuestión de estar eh, quejándose y planteando cuando ellos mismos enviaron las medidas con tan poco tiempo de aviso eh, de mala fe porque no, no, no me parece que hubo buena fe en ese sentido y estando ya en la última sesión legislativa del cuatrienio o la sesión ordinaria del cuatrienio y que estamos en pleno proceso de primaria, año electoral etcétera y que pues, eh, se han hecho expresiones por ejemplo la aprobación de las reforma eh, del incentivo contributivo sí. que se aprobó que lo, lo aprobaron a regañadientes uh -huh. diciendo de que, ah, de que ahora va a decir que, que es un eh, otra obra más de, de eh. Pedro P. Luisi bueno pero <risa> o sea en serio ese va a ser la sí. cuántas veces yo personalmente no he votado por proyectos de mis compañeros que son de otros partidos este y, y no estás pensando, por, ah, le van a dar el crédito a este senador porque, y no a mí. Porque son, porque son positivos, porque yo los veo positivos. Yo no me pongo a pensar que si le da o no un beneficio político o le da una oportunidad de decir que hizo algo, como hacen con muchos de mis proyectos que los tienen estancados precisamente, pues porque no soy... Para el, que no te lleves eso, el crédito. Eso, eso, esa Me parece que eso es lo menos que el pueblo puertorriqueño merece, el pueblo... No nos eligió para para eso, nos eligió para trabajar y producir cosas positivas. y Pero llegado el momento, mm. todos tenemos que rendir cuenta Claro. Y llegado el momento, pues entonces, ¿por qué hay alrededor de 90 proyectos de administración estancados en la Asamblea Legislativa mm. sin considerar, sin <risa> realizarle vista? Pues eso es mala fe.
0: Sí, por eso y, te digo. Y,
1: y eso es lo menos que necesita. Pues entonces, después pues no digan que no se obstaculiza la gestión gubernamental porque es un proyecto de beneficio para el pueblo.
0: En el caso de Jesús Manuel y Zaragoza, aún no terminan los endosos. William, eso para mí es tan revelador de una situación que en algún momento todos, creo yo, nos echamos a reír cuando Tatito dijo que el Partido Popular llegaría tercero. ¿Cómo es posible que en el caso particular de Jesús Manuel, presidente del Partido Popular y candidato, precandidato, el partido tiene 41 municipios controlados por alcaldes populares, son 25 representantes, incluyéndolo a él, 12 senadores, ¿cómo es posible que tarde más de un mes y no concluya esa recolecta de endosos? En el caso de Zaragoza, igualmente rezagado, no por mucho más que él, pero igualmente rezagado, yo, yo, no, yo no veo explicación razonable y creo que, aunque no lo dicen públicamente, las alarmas al interior del Partido Popular tienen que ser eh, eh, gigantescas porque están ante dos candidatos que no entusiasman. Y no estoy hablando como persona, como personas, ambos son personas muy buenas. Me estoy hablando de, 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 de liderato político que entusiasme, que la gente se sienta en la confianza de que tiene una persona con probabilidades de prevalecer, William. Sí.
1: Lo que hemos hablado anteriormente. El Partido Popular se ha ido achicando cada vez más. La, cada vez menos gente cree en esa, en esa institución política y muchos se han dado cuenta de que el lograr el desarrollo económico y, y lograr la unión permanente con los Estados Unidos es exclusivamente a través del Partido Nuevo Progresista y otros se han dado cuenta de que... Eh, pues el, el, se convierte meramente en un instrumento para perpetuar la colonia. Y entonces eh, otros se han ido pues con, con este grupo de izquierda o separatista. Eh, y, y eso es lo que ha estado ocurriendo. En el en el caso nuestro, ya tú verás, en estas próximas elecciones, el Partido Popular está peleándose la segunda posición. Eso es una realidad. El Partido Popular no tiene la más mínima posibilidad en estas próximas elecciones. Los alcaldes están todos tratando de sobrevivir esta hecatombe del Partido Popular.
0: Si eso ocurriera...
1: Bueno, postularon cuatro en Cámara y Senado sí. por primera vez eh, eh, de, en toda su historia.
0: Esa realidad, William, si eso se, si eso se concretara en una realidad, entonces probablemente estaríamos ante la salida del Partido Popular del panorama político de cara al 2028?
1: Mientras, mientras sobrevivan algunas alcaldías, ¿verdad? Eh, eh, continuarán, pero yo, yo creo que les, quedaba, les queda poco tiempo ¿verdad? En, en la salida de esa, de esa institución del panorama político porque no tiene una filosofía eh, única, que le brinde cohesión en términos de, 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 de que todos remen en la misma dirección. Tú tienes un candidato comisionado residente que dice que Puerto Rico no es una colonia. Mira qué cosa más este, eh, enajenada de la realidad. Mientras los pasados candidatos a la gobernación por el Partido Popular juraban ante el pueblo de mano derecha levanta que Puerto Rico es una colonia, porque lo es, evidentemente. El pueblo sí. puertorriqueño hoy día, 99%, está claro y consciente de que somos una colonia. Entonces, cuando tú les preguntas qué es el ELA, Nadie, tú no encuentras dos que te definan de la misma mm, manera lo mm. que es, eh, es lo que ellos llaman ELA. Y, y aquellos que se han dado cuenta, aquellos que han entrado en conciencia, pues que han hecho abandonar ese barco y decir, no, pues yo voy a buscar eh, la unión permanente. En el PNP y otros diciendo, no, yo busqué la independencia entonces eh, con, con esta alianza ¿verdad? que se ha creado.
0: Juan Sabater llega como miembro nuevo de la Junta de Supervisión Fiscal, lo nombra Biden, aun cuando fue donante republicano por mucho tiempo, aunque hizo unos donativos para Biden en la última campaña. Eh, la Junta le da la bienvenida, todo parece indicar que sus políticas serán muy similares a lo que ha sido eh, la, la Junta hasta ahora, todavía hay vacantes en la Junta de Supervisión Fiscal. Yo hablaba con Cristian Sobrino ayer, él me dice, mira, todavía aquí hay cosas importantes que tiene que hacer la Junta, eh, pero en el caso de Cristian Sobrino, él entiende que la Junta va a buscar toda manera posible de alargar su vida en, en Puerto Rico. De ser electo comisionado residente, William, ¿cómo se debe trabajar con la Junta en términos de su salida final? Primeramente,
1: eh, fiscalizar a la Junta. Eh, segundo, promover que dentro de la legislación que se trabaje se introduzca eh, un lenguaje, una o dos líneas, donde se aclare, donde se aclare sobre los requisitos para la salida de la Junta. A mí me parece que Puerto Rico, al ritmo que va, en unos dos, máximo tres años, eh, debería uh -huh. cumplirse lo del requisito de los presupuestos balanceados y todo eso, para, la la, para que la Junta se despida. Uh -huh. Esto es, es importante trabajarlo desde el primer día. Eh, la fiscalización, por un lado, y por otro lado, eh, que, es, que mediante legislación se aclare y se deje eh, patente de que, mira, de que estos requisitos que se están cumpliendo tan pronto se culminen eh, de dar, se tiene, que, se tiene que salir la Junta. Esto, esto es bien importante y, y es bien importante también que a los municipios se le quite el guante de la cara, a la Universidad de Puerto Rico y a otras áreas donde la Junta se ha metido a tratar de determinar a quién se le da un contrato, a, se ha metido a, a tratar de, de decir si se compra o no se compra papel.
0: ¿Al micromanejo del gobierno?
1: Asuntos de la, de, de la administración de la, del sistema democrático, como <risa> es la Comisión <risa> Estatal de Elecciones. este Hay que tener mucho cuidado. La, la Junta, una cosa es verdad lo que un tribunal de quiebras mm. eh, podría determinar versus lo que entonces eh, un grupo que lo que está es suplantando al gobierno electo democráticamente en el gobierno local. Eso no puede ser. O sea, u, u, la, la idea de todo esto era, mira, que, que ante las faltas, porque también a Puerto Rico, que antes le aplicaba en igualdad de condiciones la ley de quiebras como a las ciudades, uh -huh. por ser colonia, pues también lo sacaron de ahí, uh -huh. Y entonces tú, uh, hoy día, a diferencia de las ciudades donde lo que tenían que ir era a un, a, a un tribunal, si incumplía en el proceso, pues él, pues él le ponía un síndico, ¿verdad? Pero es si incumplía en el proceso. En el caso ahora de Puerto Rico… Sigue imperando lo que es el plan fiscal, lo que es el, el plan de ajuste de deuda. Todo eso sigue, sigue estableciéndose esas reglas y se tendrán que seguir cumpliéndose. Pero no es para que aquí gobierne gente por la que nosotros no votamos en cuanto a la administración de los fondos
0: estatales. William, se nos terminó el tiempo. Ya veremos qué otras cosas suceden. Oye, porque cada vez que te veo suceden un montón de cosas en el medio de la semana. Toda en beneficio tuyo. Esta y vendrán, semana vendrán, fue más. mucho, así que ya el martes que viene tendremos oportunidad de repasar qué más ocurrió. Gracias William, como siempre, gracias por, a ti, por tu Leo, participación. A
1: todos bendiciones.
0: Bueno mis amigos ya ustedes saben como siempre como siempre la súplica. Si usted todavía no me quiere quérame, que soy bueno mire bizcochito a Tití, va a juramento. y si ya me quiere quérame, más olvíese de eso. monfongo con churrasco en lo que hay hoy dice William. Villa Villafaña. dale una de estas pajitas Chelo, dale una de estas pajitas ahí ahí, eso es lo que hay besito en el cutis Ay. para todos y todas será hasta mañana, cuídense mucho, ¿dónde? aquí en Z93, llévatela Chelo